0: C'est une semaine décisive pour le dollar américain sur le Forex, tant sur le plan fondamental que sur le plan technique. Explication. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 20 septembre 2023, jour J pour la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, jour J pour la conférence de presse de M. Jeff Powell et pour la mise à jour des anticipations macroéconomiques de la Fed à un moment où le dollar américain, ce fameux dollar US, dont le rebond a surpris tout le monde, un rebond que nous accompagnons ici chaque mercredi, un rebond qui fait du dollar depuis deux mois. La devise la plus performante du marché d'échange, à contre-courant, à 180 degrés, de ce que fut sa faiblesse entre octobre 2022 et le milieu du mois de juillet 2023. Alors voilà la question. Que tout le monde se pose, en tout cas la question que se pose ceux qui s'intéressent au marché d'échange, ceux qui traitent le marché d'échange, ceux qui traitent les paires majeurs du forex, le dollar, le GBP, usd le dollarien, l'USD, CHF. Une seule question doit arroder votre esprit, doit chatouiller votre intellect. Ce rebond du dollar américain est-il un rebond technique dans le cadre d'une tendance baissière Ou le réengagement de ce qui fut à l'époque, en 2021 et une partie de 2022, un puissant mouvement haussier du dollar qui avait vu, rappelez-vous, l'euro dollar tomber à 0,95. Corrélation inversée euro dollar dollar US. Vous êtes d'accord avec moi Quand le dollar américain face à un panier de devises monte, l'euro dollar se replie. Alors, c'est ce sujet que je vais traiter. Vous savez, je vais, je vais être bref. Le dollar américain est revenu au contact des 106 points. 105, 50, 106, c'est, mais vous le savez, mieux que moi sûrement, le pivot technique qui décidera de la tendance de fin d'année de ce bon vieux greenback franchir 106 points à la hausse sous l'influence d'une Fed archi hoquiche, d'une Fed qui nous dirait en l'état en soi, l'économie américaine croit encore à une... De façon modérée, pas de récession, mais l'inflation redevient hors de contrôle. Cette inflation qui est en rebond dans sa version nominale, L'égard à la reprise du prix du pétrole, qui lui aussi, c'est ça. Cette semaine, vous avez deux niveaux techniques majeurs à survivre. C'est une semaine de banque centrale. Enfin bon, la Fed, mercredi, la BOE jeudi, la BNS, oui, la Banque Nationale, c'est aussi jeudi. D'ailleurs, est-ce que nous aurons la dernière hausse de taux de la BNS ou un statu quo je reparlerai la semaine prochaine de ce CHF. Et puis, vendredi, la Banque Centrale du Japon, l'USD Yen, Je vous signale que la semaine dernière, la Banque Centrale du Japon et la Banque Centrale de Chine sont intervenus pour limiter l'envolée haussière des taux USD-CNY pour la Chine et USD-JPY pour le Japon. En clair, certaines banques centrales commencent à s'énerver de cette puissance de la veste qui met leur monnaie, leur monnaie locale sous pression. C'est pas bon, ça, ça, ça génère des sorties de capitaux. Donc, il y, y a tout ça qui se joue cette semaine. Moi, je suis convaincu, et c'est pour ça que j'ai voulu refaire cette vidéo, convaincu que c'est cette semaine, que c'est à la clôture de cette semaine, de vendredi, après toutes les banques centrales, que nous allons savoir, avoir la réponse à la question que j'ai posée en début de vidéo. Et puis... Les carburants, les carburants de ce rebond du dollar américain, les connaissez-vous Numéro 1, oui, vous venez de le dire, oui, le rebond du prix du pétrole, Donc, très bien. Le rebond des, des indices euh, d'inflation, voilà. très bien. Numéro 2, peut-être que... La Fed, à la différence de la BCE, vous savez, la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne de Madame Christine Lagarde a dit Nous avons peut-être atteint le taux terminal. On peut en douter, eu égard à la vigueur de l'inflation au sein de la zone euro, en comparaison des États-Unis. Parlons pas du Royaume-Uni. La Suisse, c'est très différent la Suisse, il a pas d'inflation. Bon, les prix sont overall globalement plus élevés qu'en France, par exemple. Donc voilà. Mais on peut douter de ça. FED, imaginez que, vous savez, la seule chose qui compte cette semaine, au-delà de la décision de politique monétaire, au-delà de la mise à jour des projections macroéconomiques, alors si, on va surtout regarder les projections macroéconomiques en matière d'inflation, notamment le PCE, car lors de la décision de juin dernier, la FED était encore assez optimiste. Donc là, on va voir comment elle intègre le rebond estival du prix du pétrole. Un rebond du prix du pétrole qui, qui est complètement artificiel, je vous le rappelle, qui ne représente sur rien de fondamental, hormis l'Arabie Saoudite et un peu la Russie qui ont juste mais, tourné à gauche le robinet, c'est tout. Quand tu passes, quand un pays majeur comme l'Arabie Saoudite passe en un an de 11 millions de barils par jour en termes de production, à là, moins de 8,8, forcément, le prix remonte, Il manipule complètement le marché. Bon, mais à part ça les autres composantes de l'inflation Toujours en baisse. Oui, supérieur à l'acide de la Fed, mais toujours en baisse. Alors c'est l'enjeu, voilà, c'est sûr que si le pétrole devait franchir 93,50, peut-être qu'il y aurait une contagion à l'inflation sous-jacente. On verra bien. Donc on va travailler tout ça. Je vous rappelle aussi que dans, dans cette question du dollar américain, vous savez, le dollar n'existe que parce qu'il a des devises, des autres devises qui cotent par rapport à lui. Une monnaie n'existe pas par elle-même. La valeur d'une monnaie, c'est par rapport à une autre. D'accord? Alors, on crée des indices de vis pour avoir leur valeur intrinsèque, mais si vous prenez le DXY, le DXY, ce n'est qu'une moyenne de, de l'euro dollar, de l'USD yen, du GBP, de l'USD, du GBP USD, de l'USD de l'USD 4. Bon, avec chacun un poids relatif. en gros, c'est essentiellement l'euro dollar, l'USD yen et le GBP USD. C'est pourquoi il faut qu'on, faut qu'on en parle, parce que cette semaine, il y a aussi la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la BNS. Donc, voilà. Alors, c'est parti, les amis, on attaque le dollar. Alors, dollar US, c'est la semaine décisive pour la tendance de fin d'année du Greenback, euh, le fameux billet vert. Et là, vous avez une belle photo, ah, qui s'en va, de monsieur Jérôme Powell, qui va donc parler euh, ce mercredi. Le plan, je viens de vous le donner euh, avant, donc je le fais afficher ici. Et puis on attaque, allez, c'est parti. Une semaine de banque centrale décisive pour le dollar américain. Fed, Bank of England, Bank of Japan, Banque nationale suisse. La Réserve fédérale dévoile ce mercredi 20 septembre à 20h une nouvelle décision de politique monétaire accompagnée de la mise à jour de ses projections macroéconomiques et d'une conférence de presse de M. Jeff Powell. Le marché semble convaincu, peut-être à tort, que la Fed va marquer une pause en maintenant son taux directeur à 5,50. Une partie du marché considère même que potentiellement la Fed aurait atteint son taux terminal. Cette conviction de statu quo du marché pourrait être présomptueuse. Au regard du rebond récent des différentes mesures de l'inflation et de la résilience macroéconomique des États-Unis, les projections de la Fed vont décider de la tendance de fin d'année du dollar américain sur le marché des changes. En fait, le critère décisif, si vous voulez, le critère décisif, qu'est-ce que ce sera Le critère décisif, en l'état, euh, ce critère décisif, pour M. Powell. Maintenant, on n'en est plus, oui, alors. Moi, ma conviction, c'est que le taux terminal, c'est 5,50, 5,75 max. 6, je n'y crois pas. Voilà. Vous avez vu les, la mise à jour des statistiques de l'immobilier résidentiel américain la semaine dernière Notamment un indice qui est, très, qui est très suivi, qui est le NAHB, qui mesure un peu la confiance des promoteurs immobiliers. Ça repart à la baisse et, et, et les promoteurs immobiliers nous disent que les taux, ce sont les taux de crédit immobilier qui sont en train de casser la demande. C'est bon, on a, on, a, bon on, a, on a notre dose avec les taux d'intérêt, c'est bon, je ne parle pas de la Suisse, encore une fois, je parle vraiment des états unis et de, de la zone euro, bon, les futurs souscripteurs de crédits immobiliers, même les consommateurs à la consommation qui font des crédits à la consommation, bon, ils ont compris que voilà, ça, ça ne sert à rien de les monter davantage, ça casse déjà la dynamique de la demande. Donc maintenant, pour vraiment casser l'inflation, c'est pas forcément... Renchérir en cours les coûts de financement, c'est plutôt de maintenir ces nouveaux coûts de financement sur une très longue période. Et c'est comme ça qu'on va assécher la demande et tordre le coup à l'inflation. Mais, à votre avis, pourquoi l'Arabie Saoudite est aussi agressive à fermer le robinet C'est parce que sans ça, là, le baril est à 40 dollars. J'en suis certain. Si là, les prix sont remontés tout en haut à la pompe, c'est parce qu'il y a une contrainte d'offre exceptionnelle. D'ailleurs, il y a eu encore récemment une déclaration du ministre saoudien de l'énergie qui est très marrante. Il botte en touche. Nous travaillons à la stabilité du marché du pétrole pour un approvisionnement fluide. Bon, à chaque fois qu'il y a une question sur le prix, ils botte en touche. Ils sont marrants oui, ils sont gagnants, très bien. Ok, le prix a remonté, ils ont un peu baissé leur production de 15%, mais le prix a fait plus de 15% de hausse. Donc voilà, mais à un moment ou un autre. Donc voilà, c'est moi, moi je pense que alors tout, tout ça pour, pour vous rappeler quand même une chose, c'est que là, ce qui va être très important, je vous ai remis ici un certain nombre d'informations. Voilà parce qu'on parle quand même du dollar américain et, et le pétrole lié. Vous savez ce que va décider Monsieur Powell qui est ici, il est beau, euh, Voilà, c'est c'est le, le fameux DXY, le, le dollar américain face à un panier de devises, c'est quand même le sujet que nous traitons. Le dollar américain ici face à un panier de devises, voilà, qui, qui a rebondi. Alors d'ailleurs, voilà, effectivement, si vous prenez la performance des monnaies sur le, le forex depuis le, le début de, de l'été, la performance des monnaies, pardon, la performance des monnaies sur le forex depuis le, le début de l'été, oui, depuis trois mois hein, ici, donc trois mois, c'est bien le dollar américain qui a donc DXY, hein, vous savez, c'est euh, le code du dollar américain face à un panier de devises. Et donc, nous, la question ici qu'on se pose, vous avez ici un graphique qui expose à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires du dollar américain face à un panier de devises et à droite en journalier, voilà, ce rebond ici, ce, ce rebond alors qui, 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 tranche, qui tranche avec cette tendance baissière qui s'est déployée entre octobre 2022 et voilà. Est-ce simplement un rebond dans le cadre d'une tendance baissière Ou est-ce que l'on a repris cette tendance haussière précédente C'est ça la question qu'on se, qu se pose. Et donc, il voit bien une chose, c'est que ce dollar américain va euh, se comporter en fonction d'abord des fondamentaux et en particulier du positionnement de la réserve fédérale des États-Unis. Si la Fed nous propose ce mercredi, à travers les mots que va choisir M. Jeff Howell, un positionnement hawkish, restrictif, eh bien, il est probable que le dollar américain dépasse les 106 points. En cas de statu quo, et une Fed qui ouvrirait à des perspectives plus accommodantes, en rappelant qu'à la confiance dans sa capacité, avec ses taux actuels, à ramener l'inflation sous-jacente sous 2%, une Fed qui serait en mode statu quo, pourrait maintenir le DXY, le dollar américain face à sa de devises entre 100 points et 105 points. Et au contraire, alors si vraiment on a une, une, une Fed hyper accommodante, mais ça franchement, j'y crois pas trop, mais si vraiment on a une réserve fédérale hyper accommodante, euh, euh, nous avons vraiment confiance que l'inflation soit vaincue, ou on commence à avoir des, des, des mauvaises statistiques du côté du marché du travail. Attention Bon, dans ces cas-là, effectivement, là le dollar, je suis très, Mais je ne suis pas certain, vous savez, on, on est quand même encore, en termes d'inflation, euh, et même en, en écartant le rebond du prix du pétrole, on est quand même encore largement au-dessus des, de ce que vise la Fed. Donc, euh, l'inflation nominale, elle est encore entre 3 et 4. Donc, c'est pour ça que ça aussi... Ce n'est pas, pas forcément gagné. Alors, donc, voilà, c'est en tout cas ce qui, est important, c est le, ce qui est le plus important à suivre. Alors, justement, l'inflation plus le dynamisme des services. Vous avez ici, je vous ai écrit ici, donc les deux carburants de hausse de, le, de dollar américain. Ces deux carburants de hausse du dollar américain sont-ils bientôt épuisés Alors, le sujet, après avoir été la monnaie la plus faible du marché d'échange entre le mois d'octobre 2022 et le milieu du mois de juillet 2023, le dollar américain a développé un rebond estival de forte amplitude et occupe désormais la première place du classement sur les trois derniers mois. Cette force retrouvée du dollar américain pose la question de son horizon de temps potentiel, Donc ça, s'agit-il d'un rebond technique dans une tendance baissière de fond ou au contraire de la reprise de la tendance haussière de 2021-2022 La réponse se trouve dans la pérennité des sources fondamentales du rebond de l'USD depuis trois mois, Source première du rebond de l'USD, le rebond de l'inflation en version nominale, forgé sur le rebond du prix du baril de pétrole, lui-même porté par l'OPEP+. Je vous rappelle qu'il y a un pilote technique à 93,50. Et enfin, la source seconde du rebond du dollar américain, c'est la résilience de l'économie américaine dans le secteur des services. Alors d'ailleurs, sur ce sujet, cette semaine après les banques centrales, car oui, on a beaucoup parlé des banques centrales, et parce que c'est une semaine chargée en banque centrale vous avez un autre temps fort. Vendredi, vous avez la mise à jour d'un indice macroéconomique hyper respecté par le marché. Vous le connaissez, c'est le PMI, le Purchasing Manager Index. Dans le secteur manufacturier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on est sous 50. C'est en contraction depuis de nombreux mois. Dans le secteur des services, aux États-Unis, on est au-dessus de 50. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'inflation des services, elle, reste encore à des niveaux de 5 ou 6 et, et finalement, la Fed pourra crier victoire lorsqu'elle aura brisé la dynamique inflationniste dans le secteur des services. Et pour ça, le marché aimerait voir, c'est un peu moche, mais aimerait voir une contraction des, de cette diversité des activités de services. Et donc, vous avez vendredi la mise à jour du PMI des services pour les États-Unis, euh, en version préliminaire, pour euh, le mois de septembre. Et le consensus, il est qu'on est proche des 50. Je, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment aussi ça, c'est un, 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 un des temps forts à suivre sur l'ensemble de, de, de la semaine. Alors, tout, tout d'abord, oui, il y a plusieurs choses que je voulais vous, vous remontrer. Euh, oui, donc, alors, voilà, ça, c'est... Bon, Suivez-le suivez, suivez vraiment, hein, il sera mis à jour vendredi, euh, du coup, après, après le, le bal des, des banques centrales. Et voilà, constatez sa dynamique actuellement qui, qui, qui se replie. Voilà, si jamais il devait s'inscrire sous 50, ce serait vraiment un facteur de baisse pour le dollar américain qui pourrait donc avoir lieu après la Fed. Ça, c'est donc à suivre. Alors, ensuite, oui, ce que je voulais vous montrer c'est cette fameuse, cette fameuse inflation. Alors, cette fameuse inflation euh, qui, qui est en rebond ici. Là, vous avez ici les courbes en vert et en bleu de l'inflation nominale. Oui, c'est en, en petit rebond. Mais regardez, au-dessus, vous avez en violet et en, et en marron l'inflation sous-jacente qui, elle, continue de baisser. Alors, certes, certes elles sont encore largement au-dessus des... Euh, de l'objectif de la Fed, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, sans le rebond du prix du pétrole, je vais ici vous montrer le rebond du prix du pétrole, eh bien, ce qui est intéressant, en fait, la vraie question, c'est de savoir, à partir de quel seuil le rebond du prix du pétrole peut représenter un risque de contagion à l'inflation sous-jacente Ici, vous avez, je vous remontre ici dans le PowerPoint, ici, vous avez la contribution du pétrole au rebond du taux d'inflation en rythme annuel, et là vous avez la ligne de zéro, regardez bien, là vous avez la ligne de zéro, et on vient de repasser au-dessus de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, en rythme annuel, si on compare le prix du pétrole entre septembre 2023 et septembre 2022, eh bien on se situe à nouveau au-dessus. Donc c'est là où ça commence à devenir dangereux, c'est-à-dire que si le pétrole devait casser, regardez, c'était la ligne du coup d'un double top, la ligne de tendance, je peux même y ajouter les enseignements du système Ishimoku, c'est la partie haute du nuage, tout le monde a bien compris qu il existe un risque d'explosion haussière en cas de dépassement des 93,50. Donc ça, c'est un des seuils décisifs à suivre sur l'ensemble de la semaine, et le lien sera maximale avec le dollar, puisque justement cela eh bien, euh, contribue au rebond de l'inflation de l'inflation nominale. Mais bon, voilà, euh, les, pour le moment, l'inflation sous lacente elle, reste, euh, reste en, en, sous, sous, en tendance baissière. Alors d'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est que dans, dans ce débat sur le dollar américain face à un panier de devises, vous avez de l'euro, de la livre Sterling, du franc suisse, du, du, du Yen. Euh, euh, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que le dollar américain va franchir les fameux 106 points Si oui, c'est l'explosion au Sierra 110, le dollar retournerait sur ses sommets d'octobre 2022, ou, ou va-t-il échouer Étant donné que cette semaine n'y a pas que la Fed, et, 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 et je fais écho, à ce qu'a dit la semaine dernière la Banque Centrale Européenne, qui a potentiellement laissé entendre qu'elle aurait atteint son taux terminal. Cette semaine, vous avez la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. Et donc, pour que le dollar... Imaginons un scénario qui verrait le dollar rejeté sous les 106 points. Si le dollar doit rejeter sous les 106 points, il faut, cela ne peut être dû qu'à un rebond de l'euro-dollar, ou à une forte chute de l'USD-Yen, ou à un rebond du GBP-USD. Car si le GBPUSD rebondit, c'est bien l'USD qui baisse. Donc, et, et, et ce que je vais vous montrer, c'est que là, euro, dollar, GBPUSD, USDN sont au contact de seules techniques très importants en cette semaine qui voient leur banque centrale s'exprimer. Donc gardons bien à l'esprit que les tendances sur le marché d'échanges flottants sont relatives. Ainsi, la valeur du dollar, US se définit par rapport aux autres monnaies de manière absolue dans un indice devise. L'indice devise, dollar, US porte le code mnémonique DXY. Et sa composition est la suivante. Et c'est donc bien ça que je voulais vous rappeler. C'est que dans ce fameux DXY qui nous intéresse, vous avez 57% deuro dollars 13,6% USD yen 11,9% de GDP-USD, du cadre du SEC, et l'USD-CHF pèse, pèse un peu moins. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut suivre. La BCE, je vous rappelle, pour l'euro, la BCE a, euh, pourrait avoir atteint son taux terminal la semaine dernière, pic ultime de sa campagne de resserrement monétaire. Mais, pour... Envisager pour envisager que l'euro le dollar américain rejette sous cet énorme pivot technique. Il n'a aucune chance de rejeter si l'euro dollar ne tient pas support. Et donc, c'est ça aussi, c'est une semaine très intéressante, même si la BCE est déjà passée, le marché, vous savez, il y a, des, il y a certains membres de, certains membres du, de, de la BCE, euh, la, la Banque Centrale Européenne, qui, qui associe les banques centrales nationales des pays de la zone euro qui disent, non, il manque encore une hausse de taux. Et après, et après comment ça va jouer si la BCE et si la Fed ont attaché à chacune leur taux terminal Ce qui va compter, c'est la durée avant pivot. Et donc, si par exemple, c'est la Fed qui pivote la première, ça fera rebondir l'euro dollar, ça fera baisser le dollar US. Mais si au contraire, c'est la BCE qui pivote la première, ce sera le contraire. Et cette question de durée avant pivot, ce sera la question de la durée pour ramener l'inflation. Quelle est la zone qui va ramener l'inflation le plus vite à 2%, à votre avis Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plus les États-Unis qui vont le faire. Le taux d'inflation de la zone euro, il est encore une fois et demie à deux fois supérieur, en fonction des pays, à celui des États-Unis. Enfin, ne parlons pas de l'inflation britannique. Le GBP USD revient sur un support à proximité des 1,23. L'inflation britannique est encore à 8 ou 9%. Moi, je vous garantis que la Banque d'Angleterre va encore monter ses taux. On sera fixé, on va voir. Il y a une décision de politique monétaire cette semaine. Mais pour que le dollar américain rejette sous cette résistance, il faut que l'euro-dollar tienne, tienne cette zone de support. Il faut que le GBP-USD parvienne, lui, à s'accrocher à ce niveau des 1,23$. dollars qui est 61%, 61,8% de retracement de toute la hausse ici, entre 1,18 et 1,33. Sinon, derrière, s'il casse les 1,23 dollars, c'est la chute à 1,20. Et là, effectivement, et, et, et alors vous avez bien sûr la Banque Centrale du Japon. Je vous rappelle que la Banque Centrale du Japon est intervenue la semaine dernière pour rencher, pour stopper la chute de sa devise face au Yen, face au dollar US. Lorsque l'US Yen c'est bien le Yen qui chute face au dollar US. Et, et donc là, vendredi, vendredi matin, il va falloir vraiment suivre ça de près, vendredi matin, vous avez une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, son taux directeur, alors le taux directeur de la BOJ est encore négatif, il est à moins 0,1. Et voilà, euh, euh, imaginez qu'il passe à zéro, ou imaginez que la BOJ commence à ouvrir le fait que, voilà, elle pourrait normaliser sa politique monétaire, là vous aurez une chute de l'USD Yen, et ça va contribuer à faire échouer le dollar américain sous les 106 points. Donc voilà, ce que je voulais vous rappeler dans cette vidéo, c'est que cette semaine, pour le dollar américain, oui, vous avez la Fed, mais il va falloir aussi être très attentif aux décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre jeudi et de la Banque Centrale du Japon ce, ce vendredi. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir suivre de, de très près. Et puis, vous savez, regardez par exemple, selon True Fashion, la valeur actuelle encore de l'inflation au Royaume-Uni. Euh, là, vous avez un tableau qui compare les, les, les taux d'intérêt des différentes banques centrales. Le taux de la Banque centrale du Japon est encore à moins 0,1. Il suffirait qu'on passe à 0, qu'on normalise, pour refaire baisser l'USDN. Et, et, et encore une fois, là, je vous remontre comment se calcule le dollar américain face à un panier de devises. Donc voilà, il faut absolument suivre ça de, de très près. Alors maintenant, on termine par des, des considérations techniques. La, la question que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose, voilà, c'est le dollar va-t-il échouer à 106 points? Hein, comme je vous ai montré en début de vidéo, euh, selon le, le DXY qui est très suivi dans les salles de marché. Et si vous, vous fort Forex, si vous tradez le dollar, il faut faire l'analyse technique du DXY. Bon. Franchir 106 points, c'est vraiment le signal d'une FED qui sera encore très restrictive. Finalement, un scénario, un entre-deux, ce serait très bien, ça mettrait tout le monde d'accord, ça, ça ne créerait pas de stress pour le marché, de, par exemple d'osciller entre 100 et 106 points. Bon, pas, le, la FED et Jérôme Powell n'iront pas dans le sens de… de ils, ont, ils ont plus, et c'est fini, cette priorité de ne pas stresser le marché. Non, non, ils veulent vaincre l'inflation. Ce qui pourrait les calmer, ce serait une dégradation du marché du travail, comme j'ai déjà pu l'expliquer, ou, ou du secteur des services. C'est pourquoi, ce vendredi, surveillez vraiment le PMI des services aux États-Unis. Hein, S'il devait dépasser sous, de basculer sous 50, ce sera un facteur de baisse pour le dollar américain face à un panier de, face à un panier de devises. Donc, le seul capital des 106 points alors que les institutionnels sont à croître des chemins, le sujet, le rebond du DXY de 99,5 points à 105,5 points. Donc, je vous parle bien ici du rebond du dollar américain, le rebond du, du dollar américain qui a eu lieu ici entre mi-juillet et à nos jours, entre donc les 99,5 et 105 points. Voilà, ce rebond, ce rebond du dollar américain, est-ce qu'il s'inscrit encore dans une construction graphique baissière alors, nous allons répondre à l'aide d'une combinaison d'outils d'analyse technique, ainsi qu'à l'aide des données de positionnement institutionnel sur les contrats à terme et les ETF dans le sous-jacent et le dollar américain. Sur le plan de l'Ishimoku, la tendance n'est pas renversée à la hausse tant que le marché se situe sous le nuage en données hebdomadaires. Sur le plan fractal, l'hypothèse d'une structure en flat étendue, expanded flat, est encore possible, et c'est une structure baissière, tant que le marché reste sous la résistance à 106 points, sur le plan chartiste c'est pareil, en fait de manière générale, et c'est ce que montrent aussi les fondamentaux, mais c'est ce que décrit l'analyse technique, le franchissement des 106 points serait pour le DXY un signal haussier extrême qui pourrait ramener le dollar US au contact de ses records de 2022. Et vous allez voir que du côté du positionnement institutionnel, via les futurs, les options, les ETF, et bien les institutionnels bascule progressivement au territoire bullish Alors là, ici, vous savez, moi, moi j'utilise, pour le positionnement institutionnel, j'utilise les données du rapport commit of Traders, de la CFTC. Et, et donc, vous avez le positionnement des institutionnels sur un certain nombre de taux de change, et vous avez bien compris que c'est essentiellement l'euro-dollar. Alors, ce que j'avais pu vous montrer pour l'euro-dollar chez les asset managers, c'est que la position nette a réengagé une tendance baissière. On peut même voir ici une épaule tête-épaule. Les positions short augmentent. Elles augmentent ici comme au printemps 2021. Et au printemps 2021, ben c'était là. Euh, c'était là. C'était le point de départ de la hausse de dollar US. Donc Donc, on se dit que c'est peut-être ça le mouvement dominant et pas celui-là. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et, et, et le pivot est ici. Donc, on y est. Euh, effectivement, et lorsque vous regardez maintenant ce que je viens de vous montrer sur l'euro-dollar, lorsque vous regardez euh, l'ensemble, les données face à, à, à 10 monnaies, donc là vous avez en fait les données cumulées face à 10 monnaies, les institutionnels, enfin les, les, les traders de hedge fund, attention, les spéculateurs sur ce traiteur de hedge fund, viennent de repasser marginalement bullish, viennent de repasser mar mar marginalement bullish face à une dizaine de monnaies, alors que face à uniquement l'euro-dollar, hein, les traders de hedge funds, eh bien, ils sont encore plutôt à l'achat de l'euro-dollar. Donc, ça, 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 ça c'est très ambigu. Si je prends ici les, les inflows et les outflows sur le plus gros ETF américain qui joue la hausse du dollar US, il n'y a pas non plus d'inflow. Ce, 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 ce fonds joue la hausse du dollar. Et euh, vous avez les inflows, les entrées de capitaux en vert, et quand c'est rouge, il y a même des sorties de capitaux. Donc, ce n'est pas massif. C'est pas, voilà, il n'y a, a pas clairement, il n'y a pas, comme au, au printemps 2021, où il y avait eu beaucoup d'inflow Donc, c'est comme si, euh, en tout cas, d'un point de vue des ETF, euh, beaucoup doutent de la capacité du dollar à accélérer. Mais en même temps, euh, certains hedge funds commencent à jouer le scénario d'une cassure technique haussière. Donc, euh, ça, ça se joue vraiment ici, c'est le cluster technique tout passe au contact ici de, de, de ces 106 points et, euh, et, et d'une certaine façon, euh, plus que jamais, euh, Seigneur Powell, Dieu Jérôme Powell, Dieu de la bourse, rassure, euh, c'est le thème de rentrée. Et, et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo avec ce titre un peu tapageur, semaine décisive pour le dollar américain, parce que je pense qu'elle l'est, euh, liée à toutes ces décisions de Banque Centrale qui coïncident pile poil à un moment où nous sommes au contact à la fois le dollar et le pétrole d'un seuil technique majeur. La suite des événements, après euh, tous les chiffres de cette semaine, et puis euh, je vais bien sûr vous faire la, euh, la synthèse de tout ça lors de la prochaine édition du Fast Forex. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, encore une fois, merci de mettre un petit like, c'est ça qui nous permet de tenir dans la durée. Merci à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut